0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachschlag History, unserer kleinen Special-Rubrik, die jetzt immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen ähm, ja, bei euch aufploppen wird, bei eurem, äh, da wo ihr Podcasts hört. Äh, ja, ich bin Benni Strucker, wie immer an meiner Seite mein Kollege Julius Stoll.
1: Ja, hallo, hallo. Ähm, willkommen bei einer weiteren Zeitreise, ja. Äh, diesmal geht es für uns noch weiter zurück als beim letzten, äh, als beim letzten Mal, also 25 Jahre äh, sind wir ja äh, in die Vergangenheit gegangen beim letzten Mal und äh, diesmal sind es sogar 50 und, ähm, ja, Benni, du hattest da einen äh, wunderbaren Einfall, über welchen Kampf man mal sprechen könnte. Ich würde sagen, dementsprechend äh, gebührt dir auch die Anmoderation.
0: <lacht> ja, du hast, Julius hat es schon gesagt, wir waren beim letzten Mal genau bei 25 Jahre Maske Rocky 2, Aus deutscher Sicht definitiv ein echter Big Fight. Und jetzt sind wir 50 Jahre, gehen wir zurück äh, zum 26. Oktober 1970, wo ein Kampf stattgefunden hat, der eigentlich jetzt, ich sag mal, rein aus der wirklich rein sportlichen äh, Betrachtung gar nicht so groß im Gespräch ist, äh, ne? 50 Jahre später. Ähm, es geht nämlich um das erste Duell zwischen Muhammad Ali und Jerry Quarry. Das Besondere ist halt, es war Alis erster Kampf nach der, äh, nach der langen Pause oder Zwangspause, muss man ja sagen natürlich, mm. ähm, die er 1967 dann erlitten hat. Genau. Ähm, ja, Julius, wir sprechen ja immer gerne zuerst mal über die Situation, ne, wie es war vor dem Kampf, das ist halt jetzt hier wirklich der besondere Punkt, Ali war dreieinhalb Jahre nicht im Ring, Jawohl. Ähm, ihm wurde im April 1967 als, ja, Unumstrittener Weltmeister im Schwergewicht, das war ja damals zum Glück noch so. Genau, das
1: ging damals noch. <lacht> genau,
0: ja. äh, der Titel aberkannt, nachdem er sich geweigert hatte, den Wehrdienst anzutreten ja. und dadurch vielleicht möglicherweise in Vietnam kämpfen zu müssen.
1: Genau, er hat ähm, damals gesagt, also das finde ich irgendwie ein ganz, ganz cooles äh, Zitat von ihm, I ain't got no quarrel with those weird Kong mhm. und ähm, hat sich eben geweigert, in, dem, in den Kampf einzutreten, der ja so ein bisschen den kalten Krieg ein bisschen aufgeheizt hat, würde ich sagen. Ja, das war Definitiv. schon ein relativ warmer Krieg. Ja. Ja. Ähm, stellvertretend, würde ich sagen, für, äh, äh, ja, für die Sowjetunion ist ja da ähm, der Vietcong oder eben ein Teil von Vietnam an den Start gegangen. Mhm. Und ähm, ja, ich sage mal so, ich weiß nicht, wie viele Boxer, das wäre jetzt das natürlich krasses Wissen, ja, wie viele Boxer tatsächlich in die Kämpfe involviert waren und da gedient haben und dann hinterher wieder geboxt haben. Also der ein oder andere Boxer war ja tatsächlich zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg oder in Korea. Ja. Ja, ja. Aber ähm, da habe ich tatsächlich äh, nichts dazu gefunden. ja. Mhm. Aber ähm, ja, Fakt ist, dass ähm, Ali gesagt hat, er macht da nicht mit und ähm, ja ist ja im Vorfeld dann auch ähm, erstmal konvertiert ne? also vielen war er ja da noch als Cassius Clay geläufig also das war ja richtig sowieso er musste man sich ja als Amerikaner erstmal an viele Neuheiten gewöhnen
0: richtig obwohl er ja eigentlich schon 1964 äh, nach dem ersten Sieg gegen Listen ähm, der Nation of Islam beigetreten ist und genau. Ne, sich von da an Mohammed Ali nennen wollte. Und trotzdem war es 1970 so, dass äh, auf vielen Plakaten, die man so gesehen hat, die man heute noch im Internet findet, oftmals mhm. sowas stand wie Cassius Clay und dann klein in Klammern da drunter, Mohammed Ali. Ja. ja ähm, aber also noch, se ja, selbst der
1: nur ganz kurz noch, ähm, selbst der äh, Kommentator hat sich ein paar Mal versprochen, ist mir aufgefallen, als ich mir mhm. den Kampf dann nochmal angeschaut habe. Und ähm, springt dann so, so ein bisschen zwischen Ali oder Muhammad Ali und dann Clay. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja das, das war halt damals noch ungewöhnlicher, als es heute ist, wenn sich jemand umbenennt. Also ich meine, äh, jetzt äh, ja, aktuelles würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber so, so ein Beispiel von jemandem, der weitaus unpopulärer ist. Aber zum Beispiel, ähm, er heißt ja jetzt wieder Mahmoud Cha und nicht mehr Manuel Shah und ähm, trotzdem wird er in der Bild-Zeitung immer noch als Manuel Schar betitelt. Und ähm, das kommt eben bei nicht jedem noch an, dass der Name wieder geändert wird oder zurück zur eigentlichen zu den eigentlichen Wurzeln geht. Ja,
0: mhm. ja. ja und ähm, aufgrund dieser Wehrdienstverweigerung musste Ali natürlich mit harten Konsequenzen rechnen. Er wurde zu fünf ja. Jahren Haft verurteilt und einer mhm. 10.000 ähm, US-Dollar Strafe blieb aber gegen eine Kaution von 5.000 Dollar äh, auf freiem Fuß, aber seine Boxlizenz wurde ihm entzogen und zwar im ja. ganzen Land im Endeffekt, also alle genau. Kommissionen sind da einhergegangen und ja, man kann sagen, vielleicht wurden ihm sogar die besten Jahre seiner Karriere geklaut, das wird ja immer mal wieder angesprochen, denn er war ja. 25, als, ähm, als ihm die Lizenz entzogen wurde und er kam damit 28 zurück. Das ist natürlich, gerade auch in der damaligen Zeit, wo die Schwägerlichter jetzt nicht so alt waren, mhm. wie es heute ist, wo man heute auch mit Ende 30 noch, noch Erfolge feiern kann oder mit Anfang 40 sogar teilweise, <lacht> ähm, das war ja damals noch ganz anders und ja. ähm, da kann man schon, denke ich mal, sagen, okay, der äh, ja vielleicht mit die besten Jahre seiner Karriere wurden ihm, wurden ihm tatsächlich geklaut, sein Reisepass übrigens auch eingezogen, also wirklich... Ja. Genau. muss schon wirklich mit harten Maßnahmen zurechtkommen. Hat in der Zwischenzeit dann vor allen Dingen mit, äh, mit Reden auf sich aufmerksam gemacht. Ne? Ist sehr politisch geworden, ja. an Universitäten, äh, auch in Talkshows, in TV-Shows unterwegs gewesen. Aber halt nicht damit, was er eigentlich am besten kann, nämlich Boxen.
1: Genau, also man kann eigentlich sagen, dass er da so mitunter, würde ich sagen, den, den Grundstein gelegt hat so für den... Für den politischen oder engagierten Ali, den dann viele hinterher dann noch im äh, Gedächtnis behalten haben. Äh, absolut. Also, er hat ja da die Zeit genutzt und so, wie man ihn dann äh, später, wenn er zum Beispiel äh, Olympia äh, eröffnet hat oder sowas, also das, was man mit ihm in Verbindung bringt, das wurzelt ja eigentlich da in der, in der Auszeit.
0: Richtig, das ist absolut richtig, ja. ja. Und ähm, nichtsdestotrotz wollte er natürlich wieder in den Ring steigen. Ja. Ähm, 1970 wurde dann ein äh, neuer Anlauf genommen, den man eigentlich im Februar 1970 wirklich sein offiziell seine Karriereende sogar verkündet hatte, mhm. ähm, weil er eben nirgendwo eine Lizenz äh, erhielt, aber mit der Hilfe von Georgias Senator äh, Leroy Johnson, ein Afri Afroamerikaner mit sehr viel Einfluss im US-Bundesstaat äh, Georgia, erhielt Mohammed Ali die Lizenz, um in Atlanta zu boxen. Ja. Und äh, ja, da muss man sagen, das ging, glaube ich, dann doch relativ schnell. Äh, da würde man, glaube ich, heute grundsätzlich, könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen länger dauert als die paar Monate, die die jetzt da dazwischen lagen.
1: Höchstwahrscheinlich, ja. ja
0: ähm, und da traf er dann halt auf Jerry Quarry. Bevor wir jetzt auf den Kampf eingehen, finde ich, ja. ist es noch wichtig, dass wir auch die sportliche Situation noch ein bisschen aufdröseln, denn logischerweise war natürlich Alis Gürtel vakant nach dem... Äh, ja, nachdem ihm die Lizenz entzogen wurde, nachdem er gesperrt wurde. Ja. Äh, er verteidigte zuvor die Weltmeisterschaft zuletzt im März 1967 gegen äh, Zora Folly. Mhm. Äh, und danach gingen in der Folge die vakanten Gürtel an Joe Fraser und Jimmy Ellis jeweils. Ne? Also ja. WBA und WBC waren ja damals die beiden genau. äh, die beiden wichtigen, wichtigsten Gürtel. Mhm. Und ähm, es kam im Februar 1970, kurz nach dem äh, verkündeten Rücktritt von Ali, zum Vereinigungskampf und um die, um die unumstrittene Weltmeisterschaft. Fraser gegen Alice waren, glaube ich, alle äh, Ali sehr dankbar, dass er äh, vorher offiziell zurückgetreten ist, War damit so wirklich, ne, konnte man wirklich sagen, ja. okay War die
1: Legitimation da.
0: Genau, ja. ganz genau, ganz genau. Und ähm, ja, Fraser gewann den, äh, gewann den Kampf gegen Alice durch TKO, wurde zum neuen, wirklich echten Weltmeister. Mhm. Zumindest auch sportlicher sich, denn man muss sagen, er war zwar, klar, jetzt in dem Fall muss man auch auf dem Papier sagen, der unumstrittene Weltmeister im Schwergewicht, aber trotzdem gab es viele, unter anderem das ring Magazine, ähm, die Ali weiterhin als Champion geführt haben bei sich in den Rankings, ja. ähm, die ihn immer noch als Weltmeister anerkannt haben, weil er den Titel eben nie im Ring verloren hat. Ja. Kann man natürlich jetzt sehen, wie man, wie man will, ist teilweise so ein Bisschen gibt es parallel zu Tyson Fury tatsächlich sogar jetzt äh, vor ein paar Jahren nach dem Kampf gegen Klitschko. Ja, äh, ja, Wo auch viele jetzt bis vor kurzem ja vor den Wilder-Kämpfen äh, noch davon gesprochen haben, ja, er ist aber immer noch der Lineal Champ, das wirst du der sicherlich mitbekommen haben. Ja. Ne? Genau, genau, ähnliches war es damals bei Ali, der, wie gesagt, nie im Ring den Gürtel verlor. Ähm, aber dann kam, äh, kam es halt so weit, kam es halt dazu, dass Ali im Oktober 1970 zurückkehrte zurück in den ja. Ring und das finde ich kann man nicht häufig genug betonen nicht gegen irgendwen ne? ja. wenn man überlegt genau. jemand ist dreieinhalb Jahre raus äh, Julius, du kennst das äh, genauso gut wie ich ja. ähm, wer kommt dann gegen wen kommen die Leute normalerweise zurück oder gegen welche Art von Gegner kommt die normalerweise ja. zurück
1: absolute Aufbaugegner also heutzutage würde ich sagen Georgia
0: ja. <lacht> <lacht> also wirklich das ist wirklich faszinierend, muss man sagen. Nach dreieinhalb ja. Jahre Pause kommt Mohammed Ali zurück und trifft auf Jerry Quarry, den Kalifornier, äh, den Bellflower Bomber, wie ich mhm. finde, auch sehr schön. Geiler Name, schon, Kampfname, ja. definitiv. Und er war damals die Nummer eins, ähm, der, also er war der Nummer eins Herausforderer im Schwergewicht. Ja, mhm. also ähm, das ist... Extrem, das ist unglaublich, das ist als wenn heute ähm, jemand, jemand zurückkommen würde oder, oder sagen wir mal so, Fury wäre 2018 zurückgekehrt und hätte nicht gegen Sefer äh, Seferi geboxt damals, sondern wer war damals wahrscheinlich so ungefähr in dem Rahmen Nummer 1 heraus? Luis Ortiz vielleicht oder sowas. Ja, ne? ja. Das ist kaum vorstellbar eigentlich, also ich finde, das kann man nicht äh, hoch genug einschätzen, dass, ähm, ja, dass Ali nach so einer langen Pause mit, ja, im Prinzip so gut wie keinen Boxen. Er sagte, er hätte im Prinzip nur Roadwork, also das dürfte also vor allen Dingen Laufen heißen, ja, ja. in den Jahren ähm, im Training gehabt. Also ja. es ist sehr, sehr beeindruckend. Das muss Und man wirklich ja. so sagen.
1: Ja, also mit, ja. nur mit Joggen macht man sich normalerweise nicht fit für einen Boxkampf.
0: Nee, nee, definitiv nicht. Ja. Vor allem nicht gegen, ja, einen der drei, vier, fünf, selbst wenn ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig bin, ne, aber ich glaube, ja. da würde keiner widersprechen. Einen der fünf besten Schwergewichter, der der Zeit, der des Jahres 1970. Ne? Mhm. Denn ja, Quarry, ja, ein paar Sätze zu ihm noch. Ähm, er hatte zuvor schon zwei äh, Titelchancen, zwei WM-Chancen tatsächlich. Und zwar gegen die eben schon angesprochenen Jimmy Ellis, gegen den er sehr knapp nur nach Punkten verlor. Ja.
1: Und gegen Und, Joe Fraser, ja.
0: Ganz genau, gegen Joe Fraser TKO 7. Durch eine Kampfverletzung mhm. hat er den Kampf in, TKO, in Runde 7 durch TKO verloren. Aber er kämpfte sich eben immer wieder zurück. Und äh, vor dem Ali-Kampf kam er aus vier Siegen in Folge. Und ja, war mit 25 im besten Alter, muss man sagen. Ne? Er ja. war übrigens, äh, Fun Fact, wo ich drüber gestoßen bin jetzt bei der Recherche, das wusste ich vorher ehrlich gesagt nicht. Ähm, Quarry war der erste Gegner in Alis Karriere, der jünger war als Mohammed Ali. Ah, ja. Das also ist wirklich
1: so ein, ein Fun Fact. Ein ja, ja, richtig. Genau, genau. Deswegen Das ist so, <lacht> das ist so äh, äh, wo, wo die Statisten dann.
0: Richtig. Ja. Genau, 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 genau. Ja. Also fand ich ganz interessant, muss ich sagen. Habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt auch hat's mich nicht, nicht äh, bin ich nie bewusst mal drüber gestolpert. Mhm. Ja, und dann kam es zum Kampf. Im ausverkauften City Auditorium in Atlanta mit 5100 Zuschauern war das ausverkauft. Und äh, man liest immer wieder von einer sehr außergewöhnlichen Atmosphäre, weil es vor allen Dingen was afroamerikanische Größen aus Politik, Show und Film und so weiter angeht, äh, ein mm. ganz besonderes Publikum gewesen sein muss. Und ja, kein großes Wunder, Ali war natürlich auch der klare Publikumsliebling. Ja. Ja, ähm, ja. Dann hast du, du hast ja den Kampf jetzt vor kurzem auch nochmal gesehen für diese für diese Folge. Genau. Ja, dieser, also ich, dieser lustige ich sagen, Wortwechsel ne, mit, dem, mit dem Ringrichter noch ja. vor dem vor dem Kampf. ja.
1: Also mir ist vor allem halt aufgefallen, die Lautstärke vom Publikum, sodass äh, tatsächlich der, der Ansager dann alle noch mal um Ruhe bitten musste, weil <lacht> niemand im Ring sein eigenes Wort verstanden hat und äh, ja. Ali, wie immer, da so seine Mätzchen eigentlich gemacht hat. Ja, so ein bisschen mhm. äh, Trash-Talk, würde ich jetzt mhm. mal behaupten. Also verstanden habe ich ja nichts. You're in auch,
0: trouble, hat er wohl gesagt. Also du ja, steckst in Schwierigkeiten. Ja, also
1: ganz klassisch äh, Ali. ja. 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 Und ähm, ja, trotzdem fand ich das umso beachtlicher, dass man diese immense Menge immerhin für, weiß ich nicht, eine Minute oder sowas noch mal bändigen konnte, indem man eine Ansage macht. Seid mal bitte leise, hier werden gerade wichtige Ansagen gemacht äh, <lacht> richtig, und, und richtig. Vom, vom Ringrichter. Ja. Also das scheint mir heutzutage irgendwie unvorstellbar. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ohrenbetäubend da drin.
0: Absolut. Und das ging dann ja dann mit dem ersten Gong äh, direkt wieder los. Ne? Ja. Also ohne, ohne Frage. Also die, die Spannung war, war, ist sogar, also ich finde sogar 50 Jahre später, ja, ähm, das
1: merkt man noch. Ja. Ist die
0: Spannung immer noch zu spüren, ne? dass man einfach weiß, wie unglaublich wichtig dieser Kampf war. Auch wenn, wie gesagt, ich hatte es am Anfang angesprochen, klar, bekannt sind der Rumble in the Jungle, oder also vor allem bekannt sind der Rumble in the Jungle, die Trilogie gegen Fraser, die Kämpfe gegen Sunny Listen. Das sind so diese legendären Ali-Fights. Aber ja. dieser Kampf war für seine Karriere unglaublich wichtig. Unglaublich mhm. wichtig. Ne? Denn, ja, wenn du nach dreieinhalb Jahren, da selbst wenn er gewonnen hätte und nicht gut ausgesehen hätte oder irgendwie ne, mit einer ja. sehr durchwachsenen Leistung oder so, das hätte auch schon viel ausgerichtet, glaube ich. Ja, Aber genau. äh, ja, Julius, du hast, den, du hast den Kampf jetzt vor kurzem auch nochmal gesehen. Ja. Ähm, es sah doch etwas anders aus. Ali kam tänzelnd aus der, aus der äh, Ecke in Runde 1. Ja. Der Jab kam, wie ich fand, gestochen scharf. Ja, das hat, war wie Wahnsinn. Hast, ja. Wie hast du ihn gesehen? Wie, wie hat er dir gefallen? Vor allem im Hinterkopf behaltend, dass es diese lange Pause gab.
1: Ja, also ich, ich ähm, fand jetzt, dass man eigentlich keinen großartigen Unterschied gesehen hat äh, zu vor der Pause. Ja? Also in bestechender Form ähm, die, ja, die, die vielen ähm, ja, Einheiten beim Joggen, das hat man vor allem gesehen, wie er da eigentlich durch den Ring gechockt und getänzelt ist. Ja? Also er war zwar ähm, oftmals im Rückwärtsgang, so wie man das von ihm kennt, hat da aber immer so aus der Distanz eigentlich dominiert. Trotzdem, muss man sagen, äh, war der ähm, Quarry ähm, gut mit dabei. Also der ist nicht gekommen, um zu verlieren. Also du hast ja schon äh, alle äh, darauf hingewiesen, dass er die Nummer 1 war, was die Herausforderer angeht. Und ähm, der ist ja absolut äh, selbstbewusst auch aufgetreten. Also hat versucht, seine Treffer zu landen, gerade mit äh, Haken und sowas war er da gut dabei, die er da eingesprungen hat. Aber ähm, das hat Ali über kurz oder lang auch nicht vor größere Probleme gestellt und für mich so das, was mir eigentlich am meisten in Erinnerung bleibt, ist der Chap. Also das war ja. wirklich so, wo ich sagen würde, ähm, ein Chap, der so von der, ja, wie sage ich denn, also vom, von der Härte her gefühlt sowas hat, von so einer, von einer Geraden eigentlich. Und der halt wirklich da gestochen, scharf, so wie aus der Pistole geschossen. Und diese das Schnelligkeit. Ne? Und der Kopf halt immer wieder von ja. äh, Quarry so nach hinten schnellt, ja. weil das wirklich so zack, zack, zack und mhm. ähm, ja, so, so wie man sich das vorstellt. Also so ein Chap sieht man tatsächlich selten.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und das, äh, wie gesagt, schon nach wenigen Sekunden im Prinzip. Also da, da, da war ja jetzt kein Ringrost oder so in dem Sinne nee. ähm, zu sehen. Das Einzige, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, das wurde, glaube ich, sogar auch im Originalkommentar angesprochen, das hatte ich auch das Gefühl, mhm. mit der rechten äh, fehlte so ein bisschen das Timing am, am Anfang noch. Also da hat er teilweise, fand ich, ähm, einen Moment gebraucht. Aber das war gar nicht so schlimm, weil der Jab halt einfach die Runden sowieso schon gewonnen hat im Endeffekt. Ja. Ne? Der, der kam so schnell und immer ins Ziel, ungefähr. Ja,
1: ich würde aber auch sagen, dass man hier jetzt nicht unbedingt ähm, Ali den, den Vorwurf machen kann, so dass das Rost angeht, sondern ich glaube, das ist auf, ähm, die, auf die Klasse von dem Cherry Quarry zurückzuführen, zu weil der ja, wie ich finde, auch super gependelt hat. Also dafür, mhm. dass ähm, Ali eben so für seine Präzision bekannt war, ähm, hat er es wirklich oft geschafft, auch... Ähm, den Schlägen auszuweichen. Also ähm, da erinnere ich mich, glaube ich, an, es waren ja nicht so viele Runden, aber in der zweiten Runde war das, glaube ich, äh, wo ähm, Ali versucht, ihn erstmal so mit drei, vier Chaps zu treffen. Die pendelt er alle aus, nur über die Bewegung vom Kopf. Und dann kommen so zwei Haken hinterher. Und dann taucht er auch noch durch und kommt dann selbst mit, einer, äh, mit so einem Chap durch und dann mit der rechten immerhin in die Deckung. Mhm. Und da habe ich gedacht, so, also das ist schon halt auch, ein guter Mann, ja. Also, ja. wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, als ich das gesehen habe, wusste ich tatsächlich noch nicht, äh, dass er eben die gesetzte Eins war. Ja, mhm. ähm, ja jetzt geht mir da ein Licht auf, sage ich jetzt mal so.
0: Mhm. Ja, nee, stimme ich dir absolut zu. Also, mhm. äh, Corey war, war ein guter Mann. Wie gesagt, ein Mann, der, äh, der da nie den Titel gewonnen hat. Aber natürlich in einer Zeit, wo es viel, viel schwerer war, Weltmeister zu werden als, ja. als heute ja. oder so. Ne? Also, da ist der 30 äh, oder ist der 40 Jahre später aktiv, dann kann durchaus mal sein, dass irgendein so WBO- oder IBF-Titel mal kurz ähm, so vakant ist, dass, ne, dass ja. so jemand dann die Chance hat. Aber klar, er muss natürlich auf dem Weg zum Titel immer gegen die absolute Elite boxen. Ja.
1: Genau, was man vielleicht auch noch äh, hinzufügen sollte ist, ich habe mir das ja dann bei Boxrec noch mal angeschaut, ähm, von der Gewichtung her, beide für heutige Schwergewichte sehr leicht und Quarry sogar ein Cruiser-Gewichtler. Ja? Also ja, vielleicht ja. wäre er heute Nicht dann damals, aber ja. heute ja heute wäre er dann vielleicht äh, Cruiser Champion. Ja, ja das, das stimmt. Das geworden. Stimmt. Ja. ja. Und wie gesagt Ali damals auch nur als äh, ja sage ich jetzt mal normales Schwergewicht mit nur 96 Kilo. Das ist ja sowas, wo man heute sagt so was ist denn das für ein Schwergewicht? Ja. Also ja, ja,
0: aber Usig ist, glaube ich, relativ ähnlich, oder?
1: Ja, aber das ist ja auch jemand, der für mich kein typisches Schwergewicht ist. Also, ich meine, klar, der ist jetzt so groß. Ja, ähm, das haben wir ja in der, in der äh, Folge, die ja die Woche äh, erscheinen wird, auch festgestellt. Ja. Mhm. Aber, ähm, ja, nichtsdestotrotz ist das so, weiß ich nicht, bei zum Beispiel als Marco Huck jetzt ins Schwergewicht aufgestiegen ist, hieß es ja so, ja, er muss auf jeden Fall über die 100 kommen. Er muss viel essen, er muss viel Muskelmasse aufbauen. 100 ist Pflicht. Erinnere ich mich noch damals, dass das so, ähm, dass das so hieß. Das ist so das, was er dann bringen muss, sonst kann er da nicht bestehen. Und da ist man ja mit 96 schon drunter. Deutlich, finde ich.
0: Das stimmt natürlich, aber da ist natürlich auch immer die Frage, was man äh, für boxerische Anlagen hat. Ne? Also mhm, wenn du jetzt die das stimmt, mit Beweglichkeit ja. punktest, würde ich jetzt nicht sagen, dass es das auf Muskeln da der richtige Weg wäre. Ne? Das, ja, aber ich, ich weiß, was du meinst grundsätzlich, das stimmt definitiv, aber ich glaube, das muss man immer von, von Boxer zu Boxer dann natürlich unterscheiden, was, mhm. was für den jeweiligen Boxer sinnvoll ist in dem Moment. Ja. Ähm, ja, zurück, in, äh, zurück nach Atlanta, kurz nach Zum dem Verlauf. Kurs, ja. Aber spannende Exkurs, genau. Ja. Denn wir kommen dann zur Runde 3, ähm, der letzten Runde des Kampfes, was man eigentlich, finde ich, während Runde 3 kaum irgendwie so denken würde. Nee. Oder? Also, ähm, nee, also Cory hat dann auch ein bisschen Erfolg mit Körpertreffern.
1: Genau, die waren eigentlich ja. voll drin im Geschehen. Aber mhm. ähm, er hat dann, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, es war schon Schlagwirkung. Ne, Es war nicht irgendwie, dass sie mit den Köpfen zusammengerastet nein, sind Nein, oder nein, nein, so es war, so definitiv, was, es war, es war definitiv ein Schlag. Ja. Und äh, da hat sich ein, ja gut, auf dem, auf dem Bildmaterial hat man es natürlich nicht so gesehen, aber muss sich ein übler Cut auf jeden Fall geöffnet haben. Richtig. Was die äh, Kommentatoren dann auch sofort äh, festgestellt haben. Und ich meine, die saßen ja weiter weg. Also musste er schon übel gewesen sein, wenn die mm. den gesehen haben. Mm. Und ähm, ja, infolgedessen wurde dann der Kampf sehr äh, äh, ja, zum Unwohlsein von Quarry äh, abgebrochen nach der dritten Runde.
0: Auch sehr Und ungewöhnlich eigentlich. Ne, ungewöhnlich, weil ja. der Doktor wurde eigentlich, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, hat wohl die Ecke nach dem Doktor gerufen. Mhm. Aber Ringrichter Tony Perez hat, ohne den Doktor hinzuzuziehen, das hat er sogar im Interview nach dem Kampf noch gesagt, das habe ich noch gesehen, das Interview bringen, mhm. Ring, ähm, dass er das selber entschieden hat, hat er diesen Kampf abgebrochen. Und ähm, Corey, ja, wie du es schon sagtest, ne, der, der sprang ja auf, der tobte ja wirklich, auch wenn er danach wirklich relativ schnell äh, doch die sportliche Gratulation äh, an Ali überlieferte. Das fand ich mhm. auch wieder sehr sympathisch insgesamt. Aber äh, ein bisschen ungewöhnlich fand ich es schon, muss ich sagen, ne? weil die haben ja nicht mal die Runde, Rundenpause abgewartet, man konnte ja nicht mal wirklich arbeiten an dem Cut jetzt in Quarys Ecke. Genau, die
1: haben da zweimal, sind die mit dem Handtuch drüber, haben einmal ja. Haseline drauf geschmiert ja, und, und dann, dann war die, war die Nummer war vorbei, eigentlich schon ne? durch. Ja, genau, ja.
0: genau. Also schon, äh, ja, was das angeht, definitiv etwas ungewöhnlich, aber ja, wir hatten es vorhin mal kurz angesprochen, Fraser TKO nach Cut, ja, Ali, genau, TKO das, nach Katz. Das scheint also für Quarry. Das scheint
1: ja so, belastet sein. zu sein, auf ja, jeden
0: Fall. Absolut, absolut. Aber ja, der König ist für viele zurückgekehrt mit diesem äh, TKO-Sieg und natürlich wollte jetzt alle Welt den ultimativen Fight sehen. Genau. Mohamed Ali gegen Joe Fraser und äh, ist ja auch Ali nach dem Kampf im Interview drauf angesprochen worden. Und äh, ja, wenn wir jetzt noch kurz ein paar Sätze dazu verlieren, wie es dann direkt halt weiterging in der in der mm. unmittelbaren Zeit danach muss man betonen und das finde ich ist auch aus heutiger Sicht schon wirklich extrem ja. ähm, Ali Frazier kam dann fünf Monate nach diesem Kampf ne also mm. fünf Monate nach dem Kampf gegen Quarry. das ist schon wirklich äh, faszinierend drin
1: noch den Oscar Bonner Wehner richtig ähm, über 15 Runden also ich finde gerade wenn man 15 Runden geht auch wenn er dann äh, durch TKO gewonnen hat aber ich meine, da haben die Boxer heute ja meistens eine lange Auszeit. Ja. Ich meine, 15 Runden werden heute ja gar nicht mehr geboxt. Richtig. Und ähm, dass man dann sagt, man kommt zurück, ja, das war eigentlich ein unbeschadeter Sieg. Also, dass man dann zwei Monate später schon wieder in den Ring steigt, okay. Ja. ja. Aber, ähm, ja, dass, äh, dass das dann eben über die volle Distanz geht und dann wieder drei Monate danach gegen den absoluten Topmann, den es dann damals gab, also gegen mhm. Joe Frazier, in den Ring zu steigen, das ist schon für heutige Verhältnisse Wahnsinn, ja, also ja. Ja. Nicht das unbedingt überhastet würde ich jetzt sagen, aber das ist schon eine Hausnummer auf jeden Richtig.
0: Fall. Richtig, vor allem wenn man betrachtet, dass ja Fraser äh, in der Zwischenzeit auch noch einen Kampf hatte, ähm, mhm. der im Vorfeld eigentlich auch sehr hart angeschützt wurde, ja. nämlich im November, also zwischen den beiden Ali Kämpfen, hat der ähm, Halbschwergewichtsweltmeister Bob Foster, einer der härtesten Puncher der, der Boxgeschichte Pound for Pound, mhm. ähm, hatte Fraser im Schwergewicht herausgefordert um den WM-Titel im Schwergewicht und Fraser knockte den brutal, wirklich brutal in mhm. zwei Runden aus. Und hatte halt wirklich so gesehen dann, ja, absolute Kurzarbeit. Und Ali, der gerade erst zurückkam, ja. hatte dann einen Monat später noch ein 15 runter Und trotzdem kam es am 8. März 1971 im New Yorker Madison Square Garden dann zum sogenannten Fight of the Century, zum Kampf des Jahrhunderts. Und ich denke, da muss man einfach nur den Hut ziehen vor Mohammed Ali. Also ja. das zeigt einfach, ja, den... Den unglaublichen Willen, wieder wieder zurückzukehren an die Spitze und keine Ausreden gelten zu lassen, sondern zu sagen, hier bin ich, los geht's.
1: Ja, und natürlich auch äh, aus, aus mehrfacher Sicht so, dass das einfach andere Zeiten waren. Ja, du hast ja gerade gesagt, hier, äh, jemand kommt aus dem Halbschwergewicht und fordert dann den Schwergewichtsweltmeister. Also zum einen, dass das überhaupt möglich ist, ohne einen Kampf äh, zwischendurch zu machen, diesen diesen Übergang zu wagen, mhm. ja, also damals ja. gab es ja noch kein Cruiser-Gewicht, aber ja, dass das halt so einfach geht und was dann natürlich auch für, äh, für Unterschiede im, im, im Gewicht erstmal überbrückt werden müssen. Richtig. Oder man ja. sagt halt einfach, man muss mit Schnelligkeit punkten, du sagst, das war jemand, der besonders hart geschlagen hat, ja. Ja. Mhm. Ähm, aber ich meine, das muss man halt trotzdem erst anbringen. Die Schwergewichte waren jetzt vielleicht nicht so schwer wie sie heute sind, aber trotzdem natürlich deutlich schwerer als ein Halbschwergewicht. Und Richtig. Wobei damals ja
0: die Grenze noch bei äh, 190 äh, amerikanischen Pfund lag. Mm. Ja, also nicht 200 wie jetzt, sondern ja. bei diesen 86, noch was Kilo, die jetzt WBC auch wieder äh, einführen. Möchte für diese mhm. Zwischengewichtsklasse. Äh, Allerdings, ähm, ich stimme dir da absolut zu 100% zu, aber ganz interessant trotzdem, wenn man überlegt, dass ähm, Canelo Alvarez ja auch vom Mittel ins Halbschwer ging nach dem Jacobs-Kampf letztes Jahr, ja. um gegen Sergei Kovalev zu boxen. Und äh, das waren auch diese 15 Pfund, die die Grenze ja. quasi waren, wie jetzt oder wie es damals bei, bei Foster und äh, Fraser war. Aber du ja. hast prinzipiell absolut recht, das war ja auch eine unglaublich seltene ein unglaublich seltener Moment, ne, dass, dass sowas passiert ist, wie jetzt bei, bei Canelo. Ja, ja, und den Fight of the Century ähm, hat dann, ja, ich weiß nicht, überraschenderweise, keine Ahnung, ich weiß es nicht so ganz genau, wie es damals eingeschätzt wurde, aber Fraser hat im Kampf der Unbesiegten mhm. nach 15 Runden nach Punkten gewonnen und wurde dann wirklich zum anerkannten und ultimativen ähm, Weltmeister im Schwergewicht, zum ja. Unumstrittenen. Und ja, was daraus dann auch folgte, ne, das äh, ja. ist ja dann allseits bekannt, also sieht man schon, denke ich, dass dieser, dieser Kampf gegen Quarry, um darauf nochmal zurückzukommen, wirklich so ein besonderer Startschuss für, fürs Boxen auch im Allgemeinen war und auch weltweit.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja ich würde jetzt sagen, natürlich auch, ähm, jetzt mal auch, um auf den Quarry noch einzugehen, mhm. für den hat es dann natürlich im Nachgang nicht mehr so toll ausgesehen, karrieretechnisch und auch äh, gesundheitlich dann später mal, ja, mhm. ähm, ja also er hat dann noch einige gute äh, Siege verzeichnen können, aber ähm, hat auch noch ein paar Mal dann, äh, ja, verloren, ja, seitdem, also gegen äh, Ken Norton hat er dann noch verloren, ne, und das ist ja auch jemand, den man kennt, ja, und, ähm, und nur
0: ein zweites Mal gegen Ali, ne, oh, und ja.
1: zweites Mal gegen Ali, genau, ja, und äh, hat aber immerhin noch, obwohl das dann durchwachsen war, immerhin den äh, Ernie Shavers und äh, Ron Lyle besiegt, die man ja doch auch
0: noch äh, heutzutage kennt. Ja? Definitiv. Vor allem Shavers in Runde 1 ausgenockt. Ja. Ne? Das ist schon, äh, ich glaube, genau. das war noch mal echt ein Statement. Und vielleicht hat er deswegen auch noch mal einen fraser kampf gekriegt den zweiten ja. 1974, aber auch da war es dann TKO in Runde 5. Ja. Wie dann zwei, ähm, zwei Kämpfe später auch gegen Ken Norton, wie von dir gerade angesprochen. Genau. Und seinen letzten Kampf hat er dann, also er hat dann 77 seine Karriere äh, beendet, kehrte dann 1983 kurzzeitig zurück. Ja, zweimal erfolgreich. Zweimal erfolgreich gegen sehr durchwachsene Gegnerschaft, ja. Und dann ähm, tatsächlich noch einmal 1992, also ja. äh, mit, äh, was wird er dann gewesen sein? Ähm, Ende 40, oder? 65er, äh, nee, nee, Entschuldigung, 45, äh, ja, ja. ja. mit 47, 40. ne? Mit 47 kehrte er dann nochmal zurück und verlor das dann gegen, so gegen Ron Kramer, äh, ein ja, Schwergewichtler von dem außer jetzt gerade in diesem Podcast ist der Name mit Sicherheit in den letzten zehn Jahren nirgendwo auf der Welt gefallen, würde ich behaupten. Ja. <lacht> ähm, ja, ging in den Verlor dann nach Punkten und beendete seine Karriere dann endgültig. Ja. Ähm, ja, und verstarb dann leider auch im Alter von 53, 1999. Ne? Ja, also ist,
1: äh, was man vielleicht noch dazu sagen muss, da ist er ja jetzt von, von Ali so gar nicht so weit entfernt. Ja? Also er hatte ja dann ähm, damit zu tun, dass er diese... Ja, also punch drunk nennt man es ja, mhm. oder dass ja. er also heute spricht ja viel von diesem äh, Concussion-Protokoll, was ja auch beim Football gibt, also ja. alles, was mit Kontaktsportarten äh, zu tun hat. Also er hatte dann das Problem, dass er diese ähm, Demenzia, warte mal, ich habe den Fachbegriff extra nochmal nachgelesen bei äh, Pugilistika. Genau, Puglistica. Demenzia äh, pugilistica äh, hatte also quasi eine Demenz, die durch die Vielzahl der Schläge auf den Kopf ausgelöst wird mhm. und äh, da hatte er ja dann schon ähm, ja 83 hatte er damit schon Probleme, also mit 37 und hat dann noch mal fünf Jahre danach, als er ja schon ordentlich äh, damit zu tun hatte, hat er, äh, wie es hier zumindest bei Wikipedia heißt, also ich weiß, dass das ja nicht die, die ultimativste Quelle ist, aber hat er mhm. für gerade mal 1050 US-Dollar ähm, ein Comeback gewagt. Wir haben ja gesagt, das war äußerst... Ähm, unerfolgreich und ja, ähm, ja. und dann ging es auch nicht mehr lange für ihn und dann ist er eben an der Sache verstorben, schon 99. Und äh, ja, Ali hat deutlich äh, länger gelebt, aber hatte ja dann auch, äh, wie man in den, ich glaube noch in den 70er Jahren festgestellt hat, ja auch äh, immerhin Parkinson, mhm. was man ja dann im Nachgang dann auch auf... Äh, die vielen Kämpfe und wirklich die vielen Schläge, die er genommen hat, gerade hinten raus gegen Larry Holmes oder sowas ja, dann. Ja, die wirklich und er hat ja wirklich gegen ja. viele äh, unfassbar harte Puncher geboxt, ja. Ähm, die ja ihm dann immer weiter auf die Schliche gekommen sind eigentlich, weil er dann irgendwann nicht mehr so flink war. Ja? Mhm. Und ähm, ja, da ist jetzt so, ist jetzt natürlich vielleicht ein bisschen, bisschen traurig. Ja, Ich würde so vielleicht auch nicht unsere Folge enden lassen, aber da sind die zumindest sehr nah beieinander in ihrem Schicksal. Ja, ja der, das, das stimmt. Der Quarry und äh, der Ali.
0: Das stimmt. Und um vielleicht trotzdem nochmal Quarrys äh, Klasse aber auch hervorzuheben, ähm, sei noch gesagt, dass ähm, das US-Magazin The Ring, ihn in als sie als 1998 ihre Liste der größten Schwergewichte aller Zeiten mhm. ähm, erstellt hatten, ist ja auf Platz 27 gelandet. Und ich finde, das ist ähm, klar. Natürlich, ja. Wenn man es jetzt heute noch mal machen würde, wäre natürlich weiter hinten. Klar, da ja, kommen natürlich, aber einige äh, noch dazu, die Klitschko-Brüder zum Beispiel. Ja.
1: Ähm,
0: und ich weiß nicht, ob sie damals aktive wie Lennox Lewis schon gerankt hatten oder noch gewartet ja. haben. Aber nichtsdestotrotz ist das damals schon sind damals schon über 100 Jahre Schwergewichtsgeschichte ja. ähm, unter Queensbury regeln geschrieben gewesen. Genau. Und da ist ein Mann, der nie den Titel gehalten hat, äh, wird er auf, auf Nummer 27 gerankt.
1: Das ist schon beachtlich. Ja. Und
0: das zeigt eben, das zeigt schon äh, ganz genau, ja, was, was er für eine Klasse hatte als, als Aktiver, vor allem in seiner besten Zeit.
1: Ja. ja. Gut. Ja, ich würde ich würde sagen, wir, wir haben eigentlich so ähm, die Leute wieder gut eingestimmt. Ich würde sagen, das ist echt ein Kampf, den man sich noch mal äh, gut anschauen kann, gerade was die Atmosphäre ähm, angeht und um sich nochmal den, den Kickstart fürs für, für Alis zweiten Karriereabschnitt eigentlich anzuschauen. Und mhm. ähm, ja, Top-Atmosphäre, auch ein, auch ein guter Kampf, ja, also es war jetzt absolut für mich nicht äh, langweilig. Bildmaterial gibt es auch, ich weiß nicht, ob du da wieder den ähm, YouTube-Link verlinken möchtest, so wie beim letzten äh, Mal. Ja, kann ich sehr gerne machen. Kann man, kann man ja machen, ich finde, das ist auch von der Qualität her echt okay ja, und ähm, ja, also mir macht es immer wieder Spaß, einfach über äh, alte Kämpfe auch mal äh, zu reden und da so ein bisschen in, ja, in der Geschichte zu schwelgen. Ja, mhm. also finde ich auch. Ich finde auch, da, dass
0: Boxen ist der perfekte Sport dafür. ja, ja. Das stimmt, neben dem
1: Fußball vielleicht, ja. wo man ja. in der Sportschau immer noch so die die Happen von damals irgendwie mit so ein paar alten Haudegen serviert bekommt. Ja, ja das stimmt. Das, stimmt, das ja. gibt es auch noch, ja. Mhm. Genau.
0: Ja, an dieser Stelle dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören jetzt bei der zweiten Folge Nachschlag History und äh, ansonsten, wir werden sehen, weil wir, wir werden bestimmt im November wieder äh, zurückkommen mit der, mit der Special Rubrik, mhm. aber mit Sicherheit hört ihr uns jede Woche, jeden Dienstag äh, im regulären Nachschlag mit allem wichtigen mhm. zu der aktuellen Entwicklung im Boxsport mit Vorberichten, Nachbetrachtung und den wichtigsten News. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Julius ja. und